2: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di InTech, siamo tornati, spero si sia aggiornata già la grafica, ehm, perché settimana scorsa mi sono messo lì, ho disegnato due nuove copertine per per InTech, scusate, per InSport, spero vi piacciono, lo spero davvero, le ho rifatte eh, da zero praticamente, con qualche dettaglio vecchio, qualche dettaglio nuovo, insomma mi sono messo lì un attimino a a rifarle perché volevo un attimino svecchiare, era carino quel logo che avevo fatto con la mia mia bimba a settembre però poi ho detto no dai voglio un attimino qualcosa di un pochino più sobrio, semplice con la scritta dello show subito in, in prima pagina L'ho fatto appunto inizio settimana scorsa, per cui spero tempo tempo appunto verranno propagate le modifiche che poi tutto arrivi anche su, sui, vari, sui vari servizi di, di streaming e, e condivisione del, dei podcast. Detto questo, sistemi di stoccaggio cloud o fisico? Parliamo un attimino oggi, um, mi sono annotato qui un paio di, eh, di appunti per quanto riguarda il... il, il il settore mettiamolo così ecco non mi veniva la parola in questo momento perché perché da qualche giorno l'avevo anticipato un po' su twitter qualcuno mi aveva chiesto um, sto utilizzando google suite e quindi g suite la suite di google quella a pagamento da 9 euro e qualcosa al mese uh, semplicemente perché uh, ho trovato alcuni aspetti che mi fanno veramente tanto tanto comodo e, um, e che sinceramente uh, vi dirò la verità mi semplificano e mi migliorano un attimino la vita. Adesso vediamo vediamo un secondo e poi vi vi spiego anche meglio il perché. Allora, cercavo uno strumento e avevo provato anche parlando con l'amico Alberto a utilizzare OneDrive, Mm, io ho l'abbonamento con Office 365, però comunque la suite Office la utilizzo voglio o non voglio è la più utilizzata ed averla detta francamente craccata sul Mac non mi andava anche perché utilizzo il Mac mh, di rado comunque lo utilizzo in casi eccezionali su iPad avendo un iPad da su- superiore ai 10 pollici dovevo andare a pagare e quindi era giusto a un certo punto trovare una soluzione ho fatto anch'io l'abbonamento a Office 365 quindi ho anch'io un tera di spazio su OneDrive un terabyte spazio. Che per il momento, sinceramente, lo utilizzo solo come backup per le fotografie eh, del mio dal mio iPad adesso vi spiego praticamente io ho loggato su OneDrive l'iPad Pro 12 12.9 quello che ho qui davanti con cui sto prendendo anche appunti dove ho preso appunti per la puntata eh, e dove appunto vado ad aprire ogni fine settimana praticamente l'applicazione di OneDrive così mi fa il backup delle fotografie lì sopra questo perché tutte le fotografie sono belle stoccate sono stoccate per mese giorno anno e via dicendo quindi sono in un ordine che non mi dispiace Perché alla fine, all'inizio avevo questo sistema di cloud, ovviamente è un'aggiunta a dei cloud photo library che non vado a disattivare, non vado neanche a eliminare, non faccio nulla. Però poi dopo arriveremo anche a questo questo aspetto. Quindi quello è il il primo step e ho eliminato, come vi dicevo, diciamo così, un po' lo stoccaggio delle fotografie offline. Una copia fisica ce l'ho sempre sul Mac della libreria foto di iCloud e una copia fisica ce l'ho sempre sull'iPad perché l'iPad ce l'ho da 2,56, io ho circa una trentina, quarantina di giga di ehm, libreria fotografica sul sul cloud, quindi ho quel toto di foto fatto pulizia durante questa quarantena, quindi mi sono liberato di doppioni, triplicazioni di foto, insomma ho liberato un po' tutto mentre ora appunto così ho tutto questo spazio enorme che ho sull'iPad lo riempio, lo utilizzo, non ho nessun tipo di eh, problema visto che comunque utilizzo anche qui pochissimo spazio sull'iPad ce l'ho quindi perché non sfruttarlo sul Mac perché comunque mi dà quel senso un po' di sicurezza ecco non so come come andarvelo a definire in maniera maniera diversa però ce l'ho lì E, e per il momento vi dirò la verità va bene, va bene che sia lì, funziona bene, non ho problemi, non ho intoppi, non ho impicci, per cui sono contento. Um, come vi dicevo, tornando a G Suite, praticamente per chi utilizza um, questo genere di account che ha pagamento di nuovo ed è diverso da Google, da, dall'account Google tradizionale, c'è la possibilità per chi utilizza Appunto il Mac, di avere un software che non è il classico backup e sincronizza di Google, invasivo, fastidioso e rognoso, ma si tratta di Google Stream, adesso non ricordo più il nome esatto, perdonatemi, ma veramente. Ecco, Google Drive File Stream, l'applicazione che c'è sia per Mac che per, per dispositivi Windows. Praticamente questo applicativo. È comodo perché va a montare la vostra cartella di Google Drive, o meglio di Google Drive G Suite, ve la va a montare all'interno del Finder. Quindi eh, io ho la possibilità a questo punto di avere nelle posizioni del Finder del Mac Google Drive che posso espellere in qualsiasi momento, quindi cacciarlo dal mio computer e disattivare la sincronizzazione. Al suo interno io ho due cose molto importanti, il mio drive personale e i drive condivisi. Sui drive condivisi magari faremo un discorso a parte, ehm, non sono ancora, diciamo così, convinto di parlarvene fino in fondo, vedrò. Sul drive, il mio drive personale, io faccio l'accesso e ho tutti i miei file che ho stoccato su Google Drive. È come se li avessi in locale sul Mac, in realtà... No, ecco, perché questa applicazione, a differenza ad esempio di backup e sincronizza, quella diciamo così originale, vi permette di avere l'opzione Drive File Stream solo offline del file o della cartella oppure solo online. La magia dov'è? La magia è che se io ad esempio scarico un documento, un file o una puntata, adesso io le sto registrando, voglio che vengano salvate, sempre nella cartella edit che è backuppata su Google Drive così che qualora mai dovessi perdere quella registrazione in realtà io ho le copie backuppate su Google Drive e non ho nessun tipo di problema ma è come se fosse una sorta di cartella interna di macOS del Finder che proprio in realtà non è qui cioè è come se io fossi collegato a un NAS che però è virtuale, è nel cloud di Google ed è una cosa per me fantastica se voglio appunto io posso trascinare, spostare quello che voglio siccome funziona con la cache e io ho praticamente tutto online quindi non ho niente offline dei dei file, dei drive che ho appunto su Google Drive praticamente io quando vado a inserire un documento, un file lui lo va a copiare su Google Drive, effettua l'upload io ho una connessione gigabit per cui Vado tranquillissimo nell'upload in pochissimi secondi e una volta che ha effettuato l'upload lo elimina perché lo va a mettere in cache. La cache poi viene eliminata dal computer e quindi quel file. Visivamente io ce l'ho nel Finder ed è disponibile. Fisicamente non è più già neanche nel computer, quindi non lo vado nemmeno ad eliminare. E quindi è una cosa veramente super, super comoda. A me è capitato purtroppo di perdere alcune puntate del podcast registrate. Se avessi avuto questo sistema già diverse settimane fa, diversi mesi fa, non avrei avuto nessun tipo di eh, problema. In questo modo eh, ammetto che sono veramente, veramente comodo. Um, ho tutto quanto lì sopra e eh, la sincera verità non mi dispiace ho preferito appunto iniziare a pagare questi 9 euro qualcosa al mese anche per questo motivo poi ce n'è un altro ripeto se riesco poi ve ne parlo ma devo capire ancora bene alcuni cavilli uh, oppure no e ho praticamente cancellato ogni forma di chiavetta, (ride) ecco questo adesso ci arrivo che poi il succo è il succo finale. Se mi avete seguito appunto nel corso di questi ultimi mesi ho iniziato a sviluppare una versione verso cavi, cavetti, chiavette, hard disk incredibile, avevo provato il progetto quello lì legato ai film, allo stoccaggio dei film, quindi acquistandoli su iTunes, però non sempre magari trovai l'offerta o comunque vi ho spiegato, io il film lo voglio pagare al massimo 3,99 perché di più mi sembra uno spreco di denaro perché non, è, non ho fisicamente il film, io non sono titolare di quel film che ho acquistato. Sì, è nel mio account Apple, sì sono un consumatore Apple, però... Dovessi avere uno smartphone Android tra le mani o dovessi che ne so fare qualsiasi cosa avere un tablet Android o che cavolo ne so viene molto più complesso per cui va benissimo il discorso fatto su su iTunes funziona ancora nessun problema però appunto eh, era un po' secondo me forzato. Ecco, per alcuni aspetti qualcuno appunto di voi me l'ha detto, abbiamo ragionato insieme e non posso che essere indubbiamente d'accordo da questo questo punto di vista, per cui assolutamente eh, concorde, concorde con voi. Nel frattempo ho incominciato a Prima di tutto cancellare tutto quello che avevo nelle chiavette sparse a destra e a sinistra, punto numero uno. Punto numero due ad accentrare, ad esempio, ovviamente arrivano le mail, ad accentrare tutto quello che avevo nelle varie chiavettine che mi portavo in giro sul mio Samsung T5. Ce l'ho da 500 gb mi sono detto, ma perché io ho sto affarino super veloce, super potente, una figata assurda che utilizzo veramente poco, lo utilizzo, credetemi, per tenere sopra la libreria di Final Cut um, in maniera tale che appunto io ce l'ho sempre eventualmente dietro per non intasare il Mac perché io ho un Mac da 256 giga e avere una libreria bella lì, statica con nessun impiccio insomma sta lì lei, io apro sempre lei eh, lo collego monto le puntate monto i video eh, e monto tutto quanto su di lui quindi non ho nessun tipo di problema ho quindi cercato di accentrare tutto avevo inizialmente fatto una cosa avevo installato, anzi avevo diviso, come avevo detto, l'archivio dei documenti dai documenti attuali, quelli in utilizzo. L'archivio era finito su Google, scusatemi, su OneDrive, Microsoft OneDrive, il, diciamo invece i documenti standard erano su iCloud Drive. Questo eh, mi ha comportato una serie di problemi, ve lo spiego brevemente. Purtroppo, io avevo insta- purtroppo anzi per scelta, io ho installato il client di OneDrive con il mio T5 integrato, quindi attaccato al T5 al Mac ho selezionato la cartella OneDrive all'interno del T5 in maniera tale che Io non volevo avere sempre OneDrive attivo perché i file che avevo lì sopra erano file statici fermi lì che non dovevano essere modificati. Per cui i file che invece voglio modificare costantemente ce li ho sui Cloud Drive come dicevo prima. Per cui una volta a settimana, una volta al mese io attivavo OneDrive dal PC, il client partiva e incominciava a fare il sync. Benissimo, fino a qua il ragionamento quadra. Poteva avere un senso, io collegavo il T5, attivavo OneDrive, finivo il backup, schiudevo OneDrive, quindi killavo completamente il processo, espellevo il T5 ed ero a posto. Ok. Primo problema, OneDrive ha una serie di problematiche con alcuni nomi di file che su iCloud vi dico la verità non ho mai avuto, tipo alcuni eh, alcuni slash, trattini, punti, esclamativi. OneDrive è molto particolare, per cui mi sono ritrovato alla alla prima sincronizzazione una miriade di errori incredibili di file che dovevo correggere. Poi è successo che, non so per quale motivo, non lo voglio sapere, ma fortunatamente poi ho recuperato tutto, si sono accavallati dei file, secondo me nella sincronizzazione essendo sul disco esterno ci sono stati degli spostamenti, vuoi per colpa mia oppure no, questo ancora non l'ho capito e sottolineo che non lo voglio capire, mettiamola così, ci sono stati degli spostamenti che hanno comportato la, um, come dire, can- la cancellazione del mio archivio, quello che è effettivamente archivio di cose datate, a favore dei documenti attuali. Quindi avevo su cloud Drive e su OneDrive gli stessi file, pur non essendo sincronizzati da loro. Ho detto, ok, qui c'è un bel problema che devo andare a risolvere subito. Fortunatamente, così come per Google Drive e per Dropbox, eh, c'è la possibilità su OneDrive di andare a eliminare i passaggi fatti e ripristinare tutti i file. Ho ripristinato tutto, nessun problema, però eh, mi sono interrogato, anche perché ho visto che c'era un altro problema, nel senso che OneDrive, pur terminando la sincronizzazione sul Mac, quindi non avendo praticamente niente da fare, lui andava praticamente a effettuare sempre un un ricalcolo e un upload di file inesistenti, o rilevava delle modifiche che in realtà non c'erano. Questo perché probabilmente, come dicevo prima, era dovuto al fatto di avere utilizzato la cartella OneDrive sincronizzata su un disco esterno. Quindi magari a ogni singolo movimento che facevo nel Mac o il passaggio da un file all'altro si andava a riscrivere non lo so che cosa poteva succedere all'interno del T5 quindi lui rilevava delle modifiche e faceva partire il sync di OneDrive. Era una cosa veramente rognosa anche perché poi partivano con computer tutto fermo senza niente, partivano le ventole perché giustamente lui iniziava a fare l'upload magari anche di 1400 elementi che io in realtà non avevo toccato perché non avevo fatto magari tutt'altro in quel momento lì, capite? Quindi è un discorso molto diverso, molto particolare, ma che secondo me può anche dare fastidio. Veniamo a Google. Ho preso tutti i miei file da OneDrive, detto francamente, li ho presi, li ho copiati, e li ho incollati in un bel drive condiviso chiamato Claudio <ride> su Google Drive e ho messo dentro tutto quanto. Ho messo dentro tutto quanto, adesso ho finito di sistemare alcune cose e altri drive condivisi che mi sono creato um, e tengo tutto lì in maniera tale che ho tutto bello sincronizzato, stoccato nel Mac, tra l'altro anche con i colori, perché con Google Stream Drive, come si chiama questa applicazione qua, ti va a creare anche poi diversi colori per ogni drive condiviso che utilizzo, e io non ho problemi di andare a sistemare, stoccare i file, li ho persi qua, no, sono tutti lì. L'unico, anzi, ho addirittura una sorta di doppio backup, perché... Io ho sincronizzato questo drive condiviso con anche il mio account personale di Gmail oltre a un un servizio appunto scusate oltre all'account G Suite che ho creato ad hoc perché mi serve praticamente solo per per Google Drive um, ho anche appunto creato tutta questa cosa per, per quanto riguarda il mio account personale quindi è tutto sincronizzato io dal mio account personale Google posso andare a visualizzare anche nei drive condivisi i miei file quindi io potenzialmente li ho sempre con me certo non ce li ho syncati nella home page non ce li ho syncati come ce li ho sul Mac con appunto l'applicazione dedicata ma Chi se ne frega, detto francamente, anche perché l'applicazione su su iPad per dire Google Drive non è fatta benissimo, questo lo sappiamo tutti quanti, però se io voglio ad esempio caricare un file, prendo una fotografia, la faccio ora davanti a voi, la vado a condividere e la voglio andare a condividere appunto su su Google Drive direttamente, io posso scegliere dove andare ad, ad uploadare questa questa fotografia quindi se io voglio posso andare tranquillamente a uh, selezionare la cartella del mio drive condiviso, metto lì dentro e non ho nessun tipo di problema. Quindi io un doppio triplo backup, chiamatelo come vi pare, tutto quanto bello stoccato lì dentro. Poi il file e il Sync arrivano anche automaticamente sul Mac, ma non mi occupano spazio fisico sul Mac, perché per l'appunto, come vi dicevo prima, io ho tutto syncato in, uh, online. Domanda molto semplice, se non ho internet, come faccio? Allora, partiamo dal presupposto che se appunto mi trovo in una situazione in cui non ho internet dietro, probabilmente sono in un paese del terzo mondo, non lo so, mi è successo qualcosa di grave, perché ho tre telefoni, sei schede SIM con almeno 40-50 giga l'una dentro, un iPad con l'LTE, un Mac, insomma non avere internet mi sembra una una questione molto molto remota. Qualora invece fossi consapevole ad esempio di andare in montagna dove andiamo noi, che purtroppo non ha campo e c'è solamente connessione team, io i file che ho su Google Drive, al netto magari di qualche filmato multimediale, ce l'ho stoccato come archivio e quindi non ho nessun problema da questo punto di vista. Diciamo quindi che sostanzialmente nel mio caso io non ho problemi, non ho nessun tipo di problema, da questo punto di vista, perché comunque tutti i miei documenti locali che mi servono per il momento ce li ho ancora su Google Drive e quindi sono, diciamo così, consono del fatto che non è l'archivio, quello no, ma sono i miei file personali, le fatture, i documenti, le bollette di casa, le utenze condivise e tutto il resto, e ce li ho alloccati su Tabellina, cloud drive, tranquillamente, e ho tutto quanto in locale salvato sul Mac, in locale salvato sul, sull'iPad, sui dispositivi mobili. Insomma, quei, quei file lì io li ho veramente. Non ho, diciamo così, tutto sparso relativamente così a caso, invece, ho tutto quanto salvato lì dentro, per cui sono tranquillo in questo modo io praticamente ho svuotato i 3 o 4 hard disk che avevo in tutti i drive condivisi ho sistemato il discorso appunto relativo a avete sparse destra e sinistra di qua e di là, ho sì lo spazio che ho su Google, non ho problemi sono a posto, la, la possibilità di condivisione estrema di Google Drive che è fantastica è vero che ho un costo mensile di una decina di euro, per carità sono più contento di pagare 10 euro per anche appunto altre opzioni eh, di cui magari ne parleremo più avanti piuttosto che andare ad avere, eh, come si suol dire, mille chiavette che poi perdo file semplici e via dicendo. In questo modo, ad esempio, che mi, mi dovrei appropinquare alla scrittura della tesi, sono anche più tranquillo nel scrivere documenti di questo genere qua insomma quando ho perso veramente i documenti non mi sono più ritrovati documenti stoccati da anni sui iCloud Drive senza mai mezzo problema invece quei 2-3 secondi messi su OneDrive con milioni di problemi e file persi mi sono veramente un pochino no, anzi me la sono fatta sotto ecco per non essere eh, volgare per cui sono sincero ragazzi preferisco una situazione eh, come questa qua Spero sia stato abbastanza chiaro, ecco, eventualmente, come sempre, tutti i miei social, riferimenti e quant'altro ne chiacchieriamo un pochino meglio assieme. Non potevo non chiudere la puntata con i dettagli relativi alla Magic Keyboard per iPad. Ve lo dice uno che sta utilizzando una folio, eh, mannaggia me appunto perché non l'ho presa prima, ma abbiamo già fatto tutti i discorsi, i ragionamenti, va benissimo. Sono contento di averla pagata quella che l'ho pagata e continuo a dire che non vale più di quel discorso lì ma chiuso il discorso Maggiori informazioni se volete le trovate su ipaddista.it c'è l'articolo ho vinto una foglia keyboard su ebay e eh, via dicendo allora ammetto che la tastiera ingegneristicamente parlando e è... passatemi il termine che è un po' la mia espressione come mi ha rimproverato qualcuno è anche un po' da fighetto è bellissima, la tastiera è indubbiamente bellissima, è unica nel suo genere, non ha rivali e probabilmente nessuno, vuoi o non vuoi per accordi con Apple, anche parlando di produttori di terze parti, arriverà mai a farla. Tuttavia. i vantaggi che ha secondo me sono sostanzialmente un paio, primo la seconda porta USB-C, E il motivo è chiaro e palese, cioè la possibilità di avere un iPad con due ingressi. Magari uno lo carico, magari uno ci metto un dongle esterno o un adattatore, insomma, una chiavetta se non adoro i dongle. Insomma, ho la possibilità di avere praticamente le stesse connessioni che si hanno su MacBook Air, per farle in breve. E non dico questo computer a caso. Due, la possibilità di avere un tablet molto bello stilisticamente lì messo così che fluttua addirittura. È una tastiera con finalmente dei tasti retroilluminati, quindi una tastiera tendenzialmente sembra anche molto comoda dai primi feedback che che la gente appunto ha ha ricevuto dalle primissime impressioni. Poi sostanzialmente diciamo, quasi finisce qui, perché vi scordate di utilizzare il tablet, o meglio l'iPad come tablet con La foglio keyboard ed è uno dei motivi per cui l'ho acquistata. Prendete il tablet, ribaltate la tastiera e potete leggerci, potete fare quello che volete. Ed è molto, molto comoda. Ve lo dice uno che ha utilizzato la Bridge per mesi ed è una bella differenza di peso con quella, per cui tanta, tanta roba. Poi la questione peso: 1,3 kg. Tablet da 12 pollici più tastiera, un chilo, 3 qualcosa, ma l'11 pollici non si discosta di molto. Eh, state lì tranquilli anche il peso del MacBook Air. Per quello vi dicevo, ho una Magic Keyboard con due tastini, scusate, con due porte USB-C che si accomunano. Non saranno le Thunderbolt, ovviamente, del, del, MacBook, del MacBook Air. però comunque sono due porte USB-C, così come quelle del, eh, del, MacBook, del MacBook Air. E secondo me questa cosa non va assolutamente sottovalutata, anzi tutt'altro va tenuta pienamente in considerazione perché è un fattore secondo me non di poco conto. Poi per il resto si carica comunque l'iPad, i tempi sono un po' più lenti, l'abbiamo visto perché comunque la carica passa attraverso i pin, i connettori, quindi non è una carica che entra diretta, un po' come il vecchio sistema se vi ricordate di logitech sui primi ipad pro quando si caricavano attraverso, attraverso i tre pin su quello dubbi non dubbi sinceramente non era grandissima l'efficienza della ricarica della logitech nel lungo periodo c'è qualcuno che aveva riscontrato problemi non lo so sinceramente non lo so e secondo me uno dei gravi difetti di questa tastiera è l'impossibilità di andare a ripiegare appunto il tablet e di usarlo come, come tablet vero e proprio ci fosse stata anche questa opzione al netto del peso, magari qualcuno in più l'avrebbe comprata. Perché così invece, non dico quasi ti costringono a comprare la Folio Keyboard e questa Magic Keyboard, però insomma poco quasi. Indubbiamente poi, il, come hanno detto in molti e come si è visto, la, questa Magic Keyboard diventa fantastica sul, 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 sull'iPad da 13 pollici, sull'11 pollici secondo me rimane un po' troppo risicata, Bellina esteticamente, un computerino piccolino, un vecchio netbook quasi, molto performante con tutti i crismi del caso, però secondo me ha molto più senso su un iPad Pro da 13 pollici. Io non sono ancora convinto di prenderla, o meglio, lo ero, poi non lo sono più stato, però sono tornato... non lo so. Mm, Sicuramente non la prenderò in Apple Store e valuterò bene le offerte Amazon qualora arrivino, qualora inizieranno a essere vendute, ci saranno, eccetera, eccetera, se magari dropperà parecchio. Il fatto comunque di avere una disposizione, o meglio, una soluzione all-in-one, quindi trackpad, tastiera retroilluminata, doppia porta USB-C è interessante, però da qui a dire che vale 400 euro mi sembra ancora troppo, non ne vale la pena. Uh, sì c'è qualche compromesso da fare con la Folio, però preferisco quel compromesso anziché 400 euro in meno sul conto in banca, anche perché 400 euro si compra l'iPad da 10,2 pollici, con tutto il rispetto parlando e cioè quasi quasi preferisco avere un doppio iPad piuttosto che sinceramente un, eh, una, una singola tastiera quando eh, appunto diciamo così ho già la folio keyboard ecco che mi fa utilizzare al meglio il, il tablet in questione non lo so io sono un pochino titubante mm, più, ma meglio, più che titubante non sono convintissimo quello sì non sono convintissimo fino in fondo e a me sapete quando la cosa puzza, non mi convince fino alla fine, generalmente vuol dire che non fa per me a meno che, come nel caso della Folio non ritrovo un'offerta come quella che ho, che, ho, che ho trovato su eBay: cioè, vincere appunto a 58 euro, 50 euro, quant'è che era? Una foglio keyboard spedita in 24 ore da Roma con tutto quello che è, è impensabile oggigiorno per cui le ammetto: sì, ho avuto fortuna non dico di fare la stessa cosa però ecco se ricapita ben volentieri anche per questa Magic Keyboard e qualora fosse così ok posso dirvi vabbè l'ho provata, l'ho presa però comprarla ex novo il prezzo deve scendere almeno per quanto mi riguarda almeno di un centinaio di euro quindi almeno il listino deve partire da 300 euro poi da lì in avanti si inizia, si inizia a parlare detto francamente non sto qui a parlarvi dell'iPhone SE mh, per il semplice motivo che diciamo così ehm, non lo so è un dispositivo che mi piace tanto che magari comprerò più in là nel tempo molto dipenderà dall'iPhone 12 eh, non lo so ecco poi io ho un iPhone 8 per cui una cosa che mi intriga molto è il colore red e il supporto dual sim perché comunque su iPhone mi sto trovando veramente bene con, con l'XR dual sim per cui ad operare due sim magari anche su un potetico SE diciamo che non è affatto affatto male è un dispositivo che venderà questo è chiaro abbiamo detto anche inizio settimana ho letto ancora qualche critica ma personalmente ripeto trovassi qualcuno negli Stati Uniti che va di persona e me lo possa prendere ci penserei veramente veramente tanto anche perché la differenza di prezzo è tanta 100 euro di listino con le tasse americane tutto 3,99 si parte lì eh. quindi non è che si parte molto di meno per cui Mm, lo fe- è molto allettante ecco. come vi dicevo avevo un parente che andava negli Stati Uniti sarebbe dovuto andare, non c'è andato ci fosse andato dicevo Tenti, questi sono i soldi compramelo rosso chi se ne frega della garanzia che tanto poi vabbè è globale pazienza e l'avrei preso quasi, quasi ad occhi chiusi quello sì mm, pur avendo l'iPhone 8 eh, pur completando la collezione pur, pur tutto quanto il resto chiudo la disamina parlando di Xiaomi. Un paio di settimane fa c'è stato il Mi Festival, un evento bellissimo in cui Xiaomi ha messo in vendita sul proprio sito internet diversi prodotti a prezzoni, a partire dalla Mi Band a 19€, il Redmi 7A che io ho acquistato, dopo vi dico perché, a a 69€, poi c'erano vari sconti grazie anche da grandi influencer che abbassavano i prezzi di altri 20€. Francamente, io ho preso appunto un Redmi 7A non per me ma per la mamma della mia compagna. Doveva sostituire il telefono la versione addirittura 2 gb 32GB. Una persona che non ha esigenze particolari dello smartphone, l'ha preso lei, fantastico. Il problema sono, <ride> diciamo così, lì i tempi di spedizione. Io ho fatto, stavo riprendendo la mail, l'ordine del Redmi 7A l'ho fatto il 10 di aprile. L'ordine è stato evaso il 17 di aprile, quindi venerdì scorso. Dopo, va bene, Pasqua, Pasquetta, quello che volete. Tempi di evasione, diciamo così, medi. Però, vabbè, mi è andata bene, consegnato lunedì mattina DHL. Il problema qual è? Che ho un altro ordine in pendenza, fatto l'11. Mai più sentito, mai più arrivato. Siamo Adesso che sto registrando a mercoledì 22 non so niente, mi hanno già fatto fare due solleciti, non dico uno, dico due, bisogna, attivare, bisogna parlare con l'assistenza telefonica di Xiaomi, con un numero verde, 800 e qualcosa, e vi rispondono dopo 50 minuti almeno di attesa, c'è un servizio email a cui non rispondono perché io ho scritto informazioni, ho chiesto informazioni sull'ordine che ho fatto, mai risposto, mai detto niente, zero, zero ma proprio zero, zero, in assoluto totale, Nessuna risposta data e, e niente, ho letto poi sulla pagina Facebook che ci sono ordini di persone fatte l'8, il 7, il 6 aprile, insomma, veramente parliamo di parecchi giorni fa prodotti mai spediti. Ok. Come prima motivazione mi hanno detto il problema, ovviamente, del coronavirus e quant'altro. Gli hanno chiuso i magazzini francesi perché la Francia, sapete, ha bloccato praticamente tutto, loro si sono spostati in Spagna, però in Spagna c'erano solamente due persone, due magazzinieri, che si occupavano di tutta la logistica. Immaginate i milioni di ordini che sono arrivati, perché il festival non era solo in Italia, tutti gli ordini che sono arrivati, boh, La cosa strana è che questo ordine che io ho ancora in pendenza, subito a me è passato, praticamente subito in preparazione alla spedizione, quindi con il codice di DHL che ho già, l'etichetta solo da appiccicare, stampare e mettere sopra, così come mi hanno detto al telefono. Quindi il mio pacco fisicamente, lì da qualche parte, va solo appiccicata l'etichetta sopra e dato a DHL, che poi la mattina successiva me lo porta, me lo dà a mano a me. Cosa veramente imbarazzante da questo punto di vista. Io ho contattato Xiaomi Italia, non mi hanno detto niente ha detto che segnalavano la cosa andavano da Xiaomi però boh un ordine è andato bene l'altro ordine ancora no e sinceramente dopo 11 giorni non avere notizie ma vedere solo sulla carta di credito l'addebito è brutto è molto brutto poi telefonicamente ci va un'ora per parlare con loro quindi tu sai che devi prendere un impegno di un'ora due via chat non ti rispondono c'è un servizio chat, di chat incredibile imbarazzante sempre offline sui social non ti rispondono Via mail non ti rispondono, c'è un indirizzo email service.it che una roba del genere, non ti risponde nessuno, zero, quindi non hai neanche la possibilità di fare il reso, tra le altre cose, perché per fare la, la pratica di reso devi farlo via mail, a quanto pare, e se qualora dovesse appunto decidere di fare il reso anche solo del Redmi 7A, che ho preso 50 euro, cosa che non farò mai, ma vabbè lasciamo perdere, um, io non so come fare, cioè... Lasciate perdere... cioè Amazon in questo momento è tutta un'altra vita, cioè tutta un'altra cosa, ma vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Comunque, io non so nulla, Xiaomi ha gestito veramente male la cosa, ha fatto uno scivolone enorme anche perché ha continuato a prendere ordine, tra l'altro il festival è stato persino prorogato dopo Pasqua perché era andato talmente bene, l'azienda si era fatta indubbiamente ingolosire dagli ottimi numeri, ma ci sta... Però il problema è che se garantisci spedizioni in due o tre giorni lavorativi lo devi poi fare. Io adesso sono a 11 giorni, al netto del lavorativo o meno non importa, lasciamo perdere, però in 11 giorni non saper niente perché anche il call center non ti sa dire nulla, se non, guardi, c'è l'etichetta di DHL, c'è cioè tutto quanto qui sopra, evidentemente l'unica cosa che devono fare è stampare quell'etichetta, appiccicarla e dare il pacco al corriere è molto strano perché appunto il suo suo ordine è andato direttamente in preparazione alla spedizione quindi c'era disponibilità di prodotti e anche disponibilità nel farlo il problema poi si è verificato qualcosa e facciamo dei solleciti benissimo io posso solamente in questo momento annullare l'ordine ma è l'unica cosa che posso fare non ho possibilità di fare nient'altro questo comportamento per me è inaccettabile È stata la prima volta, le primissime volte che ho acquistato dal sito di Xiaomi e probabilmente anche l'ultima. A meno che, vabbè, adesso si sono messe insieme tante cose, lo sapete meglio di me, il coronavirus, i ritardi di DHL, eh, la Francia chiusa, perché comunque poi ad esempio il Redmi 7A è partito da Madrid ed è arrivato poi a Lipsia, se non erro, Lipsia-Milano, Milano-Torino. Per cui, insomma mi spiace solo che ho fatto prendere qualche telefono anche a qualche persona a qualche conoscente che ha ovviamente beneficiato dei prezzi che erano ottimi erano addirittura migliori di Amazon senza, senza molti giri parole con i codici sconto eh, sia chiaro, perché c'era un Redmi Note 8T eh, a 139€ 64GB 4GB di RAM e 64GB di memoria interna cioè, prezzo che su Amazon non c'era Amazon era 10-20€ euro in più per carità, spedizione Prime, non due anni di garanzia Xiaomi, ok, però 20 euro di risparmio su quella cifra spesa lì è una buona percentuale. Quindi, magari, appunto, essendo Xiaomi, uno si, si fidava, nessuno si immaginava che Xiaomi facesse il botto da, da, questo, da questo punto di vista. Ecco, peccato, peccato davvero, però vabbè io confido ancora il mio ordine non l'annullo confido vado avanti vedremo che cosa che cosa ne verrà fuori e chi lo sa ragazzi io ripeto è stata una delle primissime volte ultimamente sto rivalutando molto ebay ma faremo una puntata poi magari la prossima adesso me lo segno così ho già l'argomento pronto e vediamo un attimino anche il da farsi ecco boh ragazzi io vi saluto vi ringrazio come sempre vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto che state dando a questa trasmissione vi ricordo lo potete fare in due modi uno economicamente parlando quindi con eh, delle donazioni dirette tramite Satispay grazie davvero di cuore a tutti coloro che le fanno attivamente grazie grazie davvero oppure tramite Amazon tramite Amazon potete acquistare i prodotti che trovate nel canale Telegram in offerta che gestisco io personalmente tutto ciò che trovate lì sopra viene linkato con il mio codice affiliato e poi Amazon mi dà una piccola percentuale dei suoi guadagni. Voi, ovviamente, il prodotto lo pagate quanto vedete a video, per cui non vi preoccupate da quel punto di vista. Potete comprare i prodotti che vi seleziono io oppure tutti i prodotti che volete, partendo però da quel link lì. Mi raccomando, grazie davvero di cuore a chi lo fa costantemente ogni, ogni settimana e ogni mese. Ci sono poi altri metodi di supporto che io non vi spiego quasi mai, però se andate su claudiostoduto.com slash supporto trovate tutto quanto, quindi nessun problema da questo punto di vista. Seguitemi poi su tutti i miei social, li trovate qui sotto in descrizione, ma praticamente Claudio Studuto è il nickname ovunque, nessun problema, c'è la mia faccina in questo momento con la scritta iPadista dietro a un iPad, non nient'altro, quindi con la mia Memoji molto molto carina, quindi quello quello è il mio avatar in questo momento qui, c'è poi il mio canale Telegram in Rompiscatole, anche qui niente spam, zero in assoluto, sono veramente veramente contento di come sta andando, siamo un bel gruppetto, ci seguiamo con qualcuno, chiacchieriamo anche in privato, per cui dai sono veramente contento di quello che che stiamo facendo all'interno di questo canale e eh, diciamo che ogni tanto appunto li sparlocchiamo anche di qualche cosa extra se invece vuoi avere qualche anticipazione su quelle che saranno le prossime puntate ti invito ad iscriverti invece alla mia newsletter la trovi su claudiostuduto.com slash newsletter e lì al suo interno troverai appunto qualche piccola anticipazione qualche chiacchierata personale insomma quello è più un blog personale vero e proprio ecco senza molti giri di parole Ho detto tutto, non mi sono dimenticato nulla, niente. Io ti saluto, ti ringrazio. Ci sentiamo settimana prossima, ore 12, con una puntata che secondo me è già già partita da queste ultime considerazioni finali. Ciao, ragazzi!
0: A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you can save at penfed.org slash autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.